0: L'interview de la semaine.
1: Bonjour Aurélien Demault. Salut Eric. Vous êtes PDG d'Electra, une entreprise que l'on commence à bien connaître dans le monde de la recharge électrique. Est-ce que vous pouvez cependant nous rappeler en hein, quelques mots ce qu'est Electra hein, Peut-être sa structure,
0: le nombre de salariés, les implantations, etc. Oui, alors Electra, nous on est un CPO, Charge point Operator. On est, donc on déploie des stations de recharge rapides. Pour les voitures électriques, euh, on est présent dans huit pays en Europe, la France et sept autres pays. On a une équipe de 180 personnes et euh, et voilà, et on fait que de la recharge rapide euh, en essayant de, de beaucoup beaucoup travailler sur l'expérience utilisateur et l'expérience client qui est notre notre marotte chez Electra.
1: Alors la grosse actualité de ce début d'année, l'année démarre bien pour vous, c'est cette levée de fonds énorme que vous venez de boucler
0: Alors, on a fait une levée de fonds de 304 millions d'euros, ouais. On a effectivement euh, bouclé euh, là en, en fin d'année 23 et qu'on a annoncé euh, tout début 24. Et ça, ça va nous permettre de financer bah, le déploiement du réseau. Une station, c'est nous qui finançons hein, le, le réseau. Ouais. Une station, c'est euh, un investissement assez conséquent puisqu'en fait, comme on fait de la recharge rapide, on a besoin de raccordement au réseau, on a des bornes en courant continu, donc des bornes assez puissantes qui coûtent un certain prix. Donc, Pour donner un de grandeur, une station, c'est entre 400 et 500 000 euros d'investissement. Ouais. Et donc, si on veut en déployer des centaines, voire des milliers, ce qui est notre plan, bah, il faut du capital. C'est pour ça qu'on est passé par la case financement. Ce n'est pas
1: votre première levée de fonds. Hein. Vous avez déjà euh, levé deux fois des fonds, je crois, en amorçage au tout début, puis une deuxième levée de fonds en 2022.
0: Oui, on avait démarré effectivement... Donc, première levée de fonds tout début 2021 avec des fonds de venture capital donc 15 ah ouais. millions d'euros pour euh, démarrer, nous permettre de déployer les premières stations, constituer l'équipe, faire euh, notre, ce qu'on appelle notre POC, notre proof of concept. Ensuite en 2022, là on fait une levée de fonds de 160 millions d'euros plus conséquente avec des fonds d'infrastructure, donc c'est Eurasio euh, Infrastructure qui avait mené ce tour-là euh, et puis, euh, cette année-là, on a fait rentrer un fonds de pension néerlandais qui s'appelle PGGM, la BPI. Et puis, on a un certain nombre de nos actionnaires qui ont participé à ce tour euh, également pour euh, un montant total de 304 millions.
1: Est-ce que ça fait d'Electra une, une licorne aujourd'hui Vous êtes euh, en termes de capital de valorisation.
0: Alors, on n'est pas tout à fait licorne. Euh, J'aurais bien aimé, mais on n'est pas tout à fait licorne. Euh, non, on n'est on euh, pas très loin non plus. Euh, mais euh, ce qui compte pour nous là c'est surtout d'avoir le bon niveau de financement avec le bon partenaire et le bon partenaire pour nous c'est des gens qui sont long terme c'est un business d'infrastructure donc ça ouais. va prendre du temps on a un million de voitures électriques en France sur 38-39 millions de véhicules légers donc il faut le temps qu'on ait une adoption de masse donc il faut du, ce qu'on appelle du patient capital euh, et puis des gens qui euh, soient convaincus par la thèse parce que dans la recharge, on peut faire plein de choses euh, on peut faire de la recharge à domicile, au dépôt, au bureau, euh, de la recharge lente. Et nous, on a un créneau, on a une stratégie qui est euh, très claire, sur laquelle on est focus 100% de notre temps, c'est de la recharge rapide, ouverte au public. Et euh, on a euh, des gens qui, je pense, souscrivent à cette thèse et qui étaient très très convaincus de ça. Donc c'est pour ça qu'on a cliqué avec euh, PGG.
1: Alors, c'est la levée de fonds la plus importante pour une, une entreprise française dans ce secteur, en tout cas. Et c'est la deuxième en Europe, je crois, euh, derrière Unity, qui, enfin, qui est un cas un petit peu atypique puisque c'est un, un consortium dans lequel on investit euh, un certain nombre de constructeurs. Euh, donc, euh, ça, ça vous place vraiment euh, en leader euh, aujourd'hui de, de la recharge en France
0: Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une levée de fonds importante. Et ça nous donne la possibilité, en tout cas, de construire une, une plateforme à l'échelle européenne. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, avec les différentes levées de fonds qu'on a pu faire, on a la possibilité de devenir, je pense, une des plateformes européennes euh, leader. Et donc, c'est clairement notre objectif et notre ambition. Et c'est pour ça qu'on va déployer, donc, comme je disais, dans huit pays dans lesquels l'objectif est d'avoir d'être top of mind, en tout cas d'être connu et reconnu par les électromobilistes. Et, euh, et, et c'est sûr que plus on a de moyens, plus on met de chance de notre côté pour arriver à déployer euh, ce réseau. Donc je pense qu'on est en, en bonne position, on a toutes les cartes en main. Et donc maintenant, il faut continuer à, à exécuter et à délivrer.
1: Dans votre tour de table d'investisseurs, vous avez des investisseurs qui ont également investi chez vos concurrents
0: Alors on a un fonds qui est investi dans dans deux autres sociétés qui sont dans la recharge. D'accord. Euh, et sinon, non, les, les investisseurs, aujourd'hui, le, la gouvernance d'Electra, donc euh, PGGM, Eurasio, euh, ils sont euh, exclusivement investis euh, sur Electra.
1: Alors avec cette rentrée d'argent qui est quand même assez massive, vous avez probablement des priorités dans les investissements, dans le fléchage des investissements,
0: que, quelles sont-elles Alors nous, on a deux, deux grandes priorités. La première, c'est de déployer le réseau en Europe, donc, dans les pays dans lesquels on est, pouvoir accélérer le déploiement. Et donc ça, ça c'est une grosse grosse partie du capital qui va être employée sur ce sujet. Et la deuxième chose, c'est de continuer à investir dans l'innovation, dans la technologie, dans le produit. Moi, je suis convaincu, on est convaincu depuis le premier jour, que c'est le rôle d'un pure player, je pense, comme Electra, de porter l'innovation dans le secteur de la recherche. Et il y a plein de choses à faire. On a de l'autocharge chez Electra, de la réservation de la, de, des bornes. On peut utiliser Google Pay, Apple Pay. On sait qu'il y a le plug and charge qui va arriver. Donc on essaie de participer à un certain nombre d'instances qui définissent les standards, euh, Charin, etc. Euh, et également sur euh, bah, plutôt les aspects politiques publics, et au travers de Charge Up Europe par exemple. Donc on, on, on doit, je pense, apporter de l'innovation pour enthousiasmer, embarquer les gens vers l'électrique. Et ça, c'est, bah, ça nécessite de l'investissement. On a développé notre propre technologie. Donc, 100% de la techno, on l'a développé en interne chez Electra. On a une équipe de 45 personnes qui s'appelle l'équipe Product and Engineering. Et on va continuer à, à, à beaucoup investir là-dessus parce qu'on croit que c'est vraiment différenciant et que c'est ça aussi qui va permettre de tirer un petit peu le secteur vers le haut.
1: Parlons d'innovation, vous vous qualifiez souvent euh, effectivement d'entreprise technologique, vous avez une réussite qui est phénoménale en peu de temps, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que Electra a été créée en 2021 en plein Covid, donc ça fait juste trois ans. Euh, donc c'est des croissances généralement qu'on connaît plutôt dans les startups du digital, les réseaux sociaux, l'IA, la crypto-monnaie, blockchain, etc. Et donc euh, vous, vous êtes un peu entre les deux, c'est-à-dire que vous êtes un industriel quand même, mais avec un ADN de startup
0: C'est exactement ça. Nous, on a vraiment deux jambes, euh, une qui est infrastructure, industrie parce que c'est notre métier de base et en fait euh, c'est vraiment absolument nécessaire d'avoir ce déploiement industriel qui se fasse avec des actifs de qualité, donc c'est une énorme partie des effectifs d'Electra et du métier et puis la deuxième jambe c'est la partie euh, software informatique sur laquelle, et donc on essaie de faire un peu la synthèse de ces deux mondes en prenant euh, les deux et en essayant de créer une expérience client qui soit vraiment aboutie moi, un truc que je dis souvent, Eric, c'est que le client, il s'en fiche que ce soit la borne qui ne marche pas ou le logiciel, il constate juste que ça ne marche pas. Mmh. Donc, c'est notre job d'arriver à être fort sur les deux et, et, et à faire l'intégration qu'il faut pour que euh, ça fonctionne bien. Et tu vois, typiquement, si je prends l'exemple de euh, euh, voilà, deux de modèles, euh, que ce soit Apple ou Tesla, mmh. mais c'est des boîtes, est-ce que c'est des boîtes de hardware Est-ce que c'est des boîtes de software ils sont très très forts sur les deux et ils ont créé cette, euh, cette synthèse et c'est ça que je trouve très 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 fort. Donc, euh, donc on essaie de s'inspirer de ces modèles-là.
1: Ouais, vous prenez en fait l'exemple de deux sociétés où tout est intégré puisque Apple fait le hardware et le software et que c'est aussi une des raisons qui font que ça fonctionne très bien. C'est un peu le, le cas aussi pour, pour Tesla. Euh, récemment, vous avez il y a quelques jours, alors je vais dire adoubé, vous avez été adoubé avec beaucoup de guillemets, euh, par Xavier Niel en personne qui est, qui est venu visiter vos locaux.
0: Oui, absolument. En fait, euh, on fait partie du Next 40, ouais. Donc, euh, le, le dispositif de la French Tech avec une quarantaine de sociétés. Et au travers du Next 40, on a euh, tous les mois un petit déjeuner avec les CEO du Next 40 et avec euh, une personnalité on va dire de la French Tech qui vient et qui partage ses retours d'expérience. Donc là, c'était Xavier Niel et il se trouve que c'était chez Electra. Et comme il est sympa, il est passé euh, discuter avec les équipes euh, 45 minutes. Euh, où on a fait un question-réponse et c'était un su super bon moment super mmh. chouette parce que en fait Xavier Niel c'est là où ça tombait super bien euh, bon non seulement c'est un personnage mais en plus au travers de Free, bah, lui il a fait exactement ce qu'on fait, de l'infrastructure avec un volet technologique fort et euh, ce côté pure player trublion vis-à-vis euh, -vis des incumbents etc, donc on avait quand même beaucoup de de d'atomes crochus et il nous a partagé ça c'était passionnant
1: alors lui euh, il, il connaît le sujet enfin il connaissait un peu il connaît l'automobile parce que j'ai l'impression que c'est il est très loin de ça en fait
0: ouais je pense que donc lui il est très bon, voilà il, il est dans les télécoms il fait pas mal d'immobilier aussi euh, et puis il a tout un tas d'activités euh, euh, qui ont permis de d'aider la tech donc soit station F qui euh, ouais, Venture le fond euh, 42 l'école etc et, euh, et c'est marrant d'ailleurs parce que en fait il est investisseur chez Electra depuis 2021, au travers euh, de KimAventure, ouais. qui est le véhicule, de voilà. sauf qu'il ne le, il, il le savait même pas. <rire> et, et donc je lui ai dit, tu sais, tu es investisseur depuis deux ans, et, donc, euh, et, et voilà, et typiquement KimA, euh, je pense que c'est un, voilà, ces gens de la roche qui gère ça, ouais. c'est assez génial quoi, il finance une boîte toutes les semaines, mm. qui tient moyen 100 000 euros, donc voilà. Après, oui, non, sur le l'automobile, euh, je suis pas sûr qu'il ait énormément de euh, d'investissements dans le secteur, mais, euh, mais il était assez intéressé. On a, tu sais, on a une borne au bureau, donc on lui a montré, on a regardé la carte, etc. Et mm -hmm. je pense que c'est. Ce qu'il aime bien, ce qu'il nous a dit, c'est l'objet physique. c'est euh, c'est pas le, le pur service en ligne, mais la partie objet physique, tu vois, il nous a parlé de la Freebox et du design, etc. Je pense que c'est quelque chose qui l'intéresse. Et, euh, et, et on s'est un peu retrouvé là-dessus.
1: Alors, vous innovez, on a parlé d'innovation. Vous innovez avec des services inédits ou exclusifs, comme la réservation de bornes, qui est déjà bien connue chez vous. Euh, est-ce qu'il y a encore de la place, alors vous en avez parlé, mais est-ce qu'il y a encore de la place pour l'innovation dans le secteur Vous avez euh, des, des idées en tête, même sans rien dévoiler de stratégique, mais euh, est-ce que ça va plutôt être dans le hardware, dans le software, dans le design On en parle peu du design, en fait, mais le design des stations, la conception des stations est-ce qu des... Est que vous sentez euh,
0: les choses euh, évoluer dans ces domaines-là Ouais, je, je pense qu'on a encore un, un gros travail à faire sur effectivement, le design des stations pour les rendre plus visibles, plus agréables, plus ergonomiques. Euh, dans, le, dans, dans la tech, hein, j'en ai un petit peu parlé, mais euh, le plug and charge, ouais. les intégrations qu'on peut faire avec les véhicules, il euh, y, y, y a énormément de choses, les, euh, euh, les routes planeurs, etc. Il enfin, y a plein, plein, plein de choses qu'on peut faire pour simplifier la vie des gens. Et, euh, et la roadmap, elle est, bien, elle est bien chargée, je pense, comme dans beaucoup de, de, de boîtes tech. Mais, euh, mais je pense qu'on va continuer à innover. Il y a aussi beaucoup d'adaptations, tu sais, dans les pays européens, tu as des normes différentes. En Allemagne, as, euh, euh, tu as Leichrecht, tu as Bancontact Contact, qui un moyen de paiement en Belgique. Donc, en fait, le simple fait d'adapter ton produit dans 8 pays, euh, c'est déjà, euh, avec les spécificités locales, c'est déjà pas mal de boulot aussi pour l'équipe euh, tech. Donc voilà, c'est un peu tout ça qui va occuper euh, notre équipe Product and Engineering.
1: L'IA est la grande tendance du, du moment, euh, alors j'imagine que, même à, à titre personnel, vous Aurélien, vous vous y intéressez, euh, probablement, mais est-ce que, est que vous travaillez sur le sujet chez Electra Est-ce qu'il y a, des, -ce qu y a des, des sujets autour de l'IA dans, le, dans les métiers de la recharge qui, qui permettraient de d'améliorer les process ou de, de, de trouver des innovations, justement
0: ouais on, est, on, on se pose pas mal la question en interne et euh, on essaie de voir un peu quels sont les applicatifs potentiels. J'en vois quelques-uns. Alors, typiquement, il y a euh, l'IA. Pour moi, il y, a, il, y a, il y a trois applicatifs, en tout cas, que nous, on a identifiés à ce stade. Ouais. Le premier, c'est tout ce qui est organisation interne. Donc, tu vois, il y a, on, on produit énormément de documents en interne et, euh, et, et au travers de l'IA, tout ce qui est knowledge base, donc base de connaissances, partage de la connaissance, etc. Ça peut être un plus. Au niveau des équipes euh, opérations et services clients, comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver à créer des bibliothèques qui soient euh, précises avec des réponses euh, le plus claires possible pour nos utilisateurs Est-ce que là, on peut les aider Ça, c'est une deuxième application. Et puis la troisième, c'est euh, tout ce qui est moteur, de prix. Euh, comment est-ce qu'on peut arriver avec de l'IA à avoir quelque chose qui soit le plus intelligent possible. Donc c'est un peu les, les, les différentes thématiques qu'on a. Il y en a sans doute d'autres, euh, mais mais on essaye de on essaye euh, en tout cas de s'intéresser au sujet et surtout de manière applicative. De comment est-ce qu'on peut traduire ça par euh, euh, des gisements de productivité ou une amélioration de de, de nos process.
1: Avant de passer aux questions des auditeurs, j'ai une, une question qui est un petit peu plus personnelle sur le sur le process de levée de fonds quand on a une entreprise comme Electra. Comment ça se passe euh, Qu'est-ce qu que ça vous prend comme temps euh, Quel a été le calendrier de cette levée de fonds Est-ce que ça a été vraiment quelque chose qui vous a pris, vous, à titre personnel, Aurélien, une grande partie de votre temps sur l'année 2023 Comment ça fonctionne
0: Oui, c'est un, un process qui était c'est c'est bon relativement long. Euh, et en même temps nous on a fait ça en, en pas beaucoup de temps finalement par rapport à, à ce type de transaction on a démarré en juin et on a closé fin décembre donc euh, tu vois c'est euh, c'est un peu plus de six mois on va dire 6, 7 mois avec la avec la coupure estivale c'est euh, donc on, on a travaillé avec deux, deux banques qui nous ont aidés à, à structurer la transaction et c'est vrai que c'est chronophage moi ça a pris beaucoup de mon temps sur les deux derniers quarters de l'année parce qu'il faut multiplier les rendez-vous, répondre à toutes les questions. C'est intéressant comme exercice que je te disais tout à l'heure parce que tu revois ta stratégie du sol au plafond puisque les investisseurs ont des questions multiples et variées sur euh, tel pays, euh, telle stratégie, la techno, l'énergie, les politiques publiques. Euh, ils veulent tout savoir, tout comprendre pour être sûr de, voilà, de valider leur business case. Donc ça, ça fait réfléchir sur toutes les facettes du business et c'est un très bon exercice. En même temps, c'est assez chronophage et euh, je suis assez content quand même qu'on ait, on ait mis ça derrière nous et qu'on puisse exécuter et à 200% sur le business. Mmh. Heureusement, chez Electra, on a, on a une équipe qui est, assez, qui est assez étoffée, donc on est 180 personnes dans la boîte, ce que je disais tout à l'heure. Euh, ce qui fait qu'on a une des plus grandes équipes de recharge rapide en fait euh, en, en Europe et la plus grande en France si je me trompe pas et donc on a aussi pas mal de on a pas mal de monde qui m'a évidemment beaucoup aidé sur la transaction et donc ça nous a permis de continuer à faire avancer les projets tout en menant ce, ce, ce sujet de levée de fonds.
1: Ouais, donc ça veut dire que même une entreprise comme Electra qui a déjà fait euh, ses preuves et qui, a des, qui avait déjà fait deux importantes levées de fonds doit toujours se remettre en question et c'est jamais acquis en fait, c'est jamais à l'enfleuve tranquille d'aller chercher des, des financements même quand on a fait ses preuves comme, euh, comme vous.
0: Oui parce que alors c'est sûr que personne ne fait un chèque de plusieurs centaines de millions d'euros euh, sur la base de la confiance à la poignée de main parce qu'ils ah. trouvent qu'on a une trajectoire sympa, ça c'est sûr. Ne serait-ce que pour leur process de contrôle interne, etc., c'est des, des process qui sont extrêmement structurés. On est avec des fonds de pension ou des fonds d'infrastructure. Donc, c'est pas tout à fait la même logique que les fonds de venture dans la tech où là, les process sont peut-être un peu plus light euh, parce que les fonds de venture, ils vont d'abord et avant tout miser sur une équipe et un secteur. Là, on est, on est sur quelque chose qui est plus... Scolaire, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, euh, c'est très, c'est très, euh, très, normé comme exercice, c'est très normé, exactement. Mmh. Donc, donc, ouais, c'est assez, euh, c'est assez chronophage, c'est assez intense. Le contexte de marché actuel, aussi, il n'est pas évident. Tout le monde connaît le contexte. Les taux d'intérêt sont très élevés. Il y avait beaucoup d'inflation, même si là, ça va un petit peu mieux. L'immobilier est quand même en berne. Il y a quelques pays, dont l'Allemagne, qui rentrent en récession. Donc, le capital, il est rare, il est cher. Donc, les investisseurs sont extrêmement exigeants et ils veulent. Euh, et ça, c'est euh, pour le coup, j'ai la faiblesse de croire que c'est vraiment la qualité et les bons fondamentaux du projet Electra qui nous ont permis d'arriver dans ce contexte-là à confirmer euh, une transaction assez importante euh, avec, avec euh, comme je disais, euh, euh, ouais, des investisseurs qui sont extrêmement exigeants.
1: La rentabilité, euh, alors je ne sais pas si elle est déjà atteinte, mais euh, comment ça va se passer dans les prochaines années Vous envisagez une autre levée de fonds ou alors est-ce que vous allez arriver à, un, à une rentabilité prévue dans les prochaines années
0: Nous, on a prévu une rentabilité en 2026. Donc, euh, on est dans un cycle aujourd'hui d'investissement qui est très important, qui est très soutenu, parce que bah, on est en train de créer ce réseau dans 8 pays et, euh, et on, a, on a besoin de cette taille critique pour amortir un certain nombre de coûts et aussi on a besoin du parc électrique on a besoin que le parc électrique augmente pour arriver à amortir cette infrastructure, c'est-à-dire que le taux d'utilisation des bornes il doit augmenter de manière à atteindre cette rentabilité euh, donc voilà donc on n'a pas spécialement prévu de refaire de levée de fonds euh, on doit atteindre la rentabilité, c'est un objectif important. Mmh. On a levé plusieurs fois des fonds, à un moment donné, on ne peut pas lever des fonds euh, tous les deux ans euh, éternellement.
1: Ouais, sinon, c'est a... qu'il y a un
0: problème. Ouais, on écha... n'échappe pas à la gravité. Mmh. Et à un moment donné, il faut que l'entreprise soit pérenne et qu'elle soit rentable. Mmh. C'est extrêmement important et c'est euh, mon rôle et même mon devoir en tant que chef d'entreprise de pérenniser tous les emplois qu'on a chez Electra. C'est d'avoir un business qui flotte. Et pour ça, il faut qu'on atteigne la rentabilité. Et nous, ce qu'on a fixé, c'est 2026. Mais 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 voilà, euh, un peu comme un, un verre corps dans les batteries, ils vont énormément investir, plusieurs milliards d'euros, puis récolter les fruits de cet investissement. Nous, on est dans cette phase de ce cycle d'investissement très, très fort, mais avec quand même une trajectoire de rentabilité qui est assez claire.
1: Est-ce que vous pensez que le marché va se consolider Est-ce qu'il va y avoir commencer à y avoir des, des rachats d'entreprises de, de, dans la recharge Et peut-être que est-ce que Electrad, on, serait un, un, un candidat au rachat d'autres entreprises Oui,
0: le marché va sans doute se consolider. Je partage ce, 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 ce constat dans la mesure où il faut euh, sur notre marché, je pense qu'il faut des capacités opérationnelles et industrielles, financières produits et technologies euh, il, il faut tout ça et, et, et je pense qu'on devrait quand même avoir un peu comme tous les nouveaux marchés il y a beaucoup d'initiatives et le marché il est fragmenté il est assez atomisé et puis il, à mesure que on avance ça se rationalise et on a des euh, plateformes qui ont la taille qui ont l'échelle qui, euh, qui vont émerger donc c'est c'est très vraisemblable que le marché se consolide je pense que c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup de gens dans l'industrie euh, et nous on va essayer justement de, de tirer parti de cette consolidation en, en essayant je dis en essayant parce qu'on n'est jamais sûr parce que pour faire des acquisitions j'en ai fait quelques-unes dans ma boîte précédente bah, il faut trouver la bonne cible au bon moment, au bon prix avec les bonnes synergies euh, avec des gens qui sont prêts à se vendre, etc. Euh, avec un projet commun partagé. Donc, il faut quand même beaucoup d'alignement de, de planètes. C'est pas facile, mais on va essayer de le faire si ça peut nous permettre d'accélérer.
1: Avant de passer aux questions des auditeurs, une dernière question de chiffres. Vous, êtes, vous faites combien de sessions de charge à peu près au euh, but par jour ou par mois Je sais pas.
0: On est sur une trajectoire. Là, on approche les 100 000 sessions de recharge par mois.
1: Donc, avec euh, quoi un panier moyen de quoi 10, 15 euros et paf, j'ai le chiffre d'affaires.
0: <rire> on est sur un panier moyen entre euh, 10 et 20 euros hors taxe, on va dire. Hum. <rire> euh,
1: donc, on va passer aux questions des auditeurs. Alors, on, a eu, on en a eu beaucoup parce que bah, je crois qu'Electra est une entreprise qui, euh, qui euh, suscite beaucoup de, de questions et d'intérêts. Euh, je vais commencer tout de suite avec euh, de Daniel. J'envoie la question puis je vous, laisse, je vous laisserai répondre. dire. Bonjour, c'est Daniel. J'ai une question pour euh, Electra. Euh, le réseau de recharge Electra semble extrêmement pratique avec les réservations et puis l'autocharge euh, Mais par contre, il est extrêmement peu dense. Et euh, donc, il peut, pour l'instant, c'est qu'un réseau euh, d'occasion, euh, enfin occasionnel. Donc, la question, c'est euh, combien il faut de, de, de bandes de recharge pour que le réseau devienne euh, majeur, qu'on puisse en servir comme étant le réseau principal de recharge de sa voiture. Euh, J'allais dire un peu comme les superchargeurs Tesla. Et, euh, et quand est-ce qu pense arriver à une telle densification
0: Merci pour la question, c'est une bonne question effectivement. Euh, bah, nous c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, hein, c'est de densifier le réseau, c'est pour ça qu'on a euh, beaucoup recruté, c'est pour ça qu'on a levé des fonds, c'est pour arriver à créer ce maillage. Euh, très clairement, nous ça nous intéresse pas de déployer quelques stations, on veut avoir un réseau qui au niveau national soit bien maillé et soit dense. Aujourd'hui, on doit être le cinquième réseau en termes de nombre de stations HPC en France. Euh, je pense qu'on sera peut-être le deuxième ou le troisième réseau d'ici à, à la fin 2024 parce qu'on continue à déployer à un rythme très très soutenu. On a 135 stations de HPC en France, de, 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 de recharge rapide, euh, mais clairement c'est pas suffisant. Donc cette année, on va déployer juste sur la France à peu près 150 stations. Donc déjà, on va doubler ce chiffre. Donc, ce qui nous permettra d'arriver à 300 stations et euh, l'année suivante on continuera donc euh, j'espère en tout cas et c'est la logique qu'on pourra proposer aux électromobilistes un réseau sur lequel ils peuvent s'appuyer avec l'idée de se dire j'ai des stations Electra un peu partout à proximité je peux euh, me promener partout en France avec Electra donc on essaye d'aller le plus vite possible et, euh, et d'aller dans le sens de, de votre question
1: Allez, une deuxième
2: question. Bonjour, Émile Frémont. J'ai une petite question pour Aurélien mot PDG d'Electra, de, euh, sur l'éventualité de créer des, des bornes de recharge moyennement rapides sur de la, la charge à destination, euh, mais peut-être de courte durée. J'entends par là euh, le fait que sur des longs trajets en VE, euh, on fait une pause le midi pour manger que euh, des chargeurs rapides, 150 kW ou plus, euh, chargent souvent euh, trop vite par rapport au temps de la pause euh, qui va durer, euh, on va dire, entre, entre 40 minutes et, et, et une heure. Et euh, on a beaucoup, sur le bord des, des grands axes, autoroutes et autres, euh, des euh, restaurants, de chaînes notamment, avec lesquels des alliances sont envisageables. On, on voit ce que propose Isivia avec euh, avec McDonald's, par exemple. Et il pourrait être intéressant à terme euh, d'avoir, euh, avec des chaînes de restaurants, parce que c'est peut-être ce qui est plus facile par rapport au maillage du territoire, euh, des bornes euh, de type 50 kW par exemple, une puissance qui est euh, rapide mais pas pas trop, qui permettrait en fait de, de, de faire le plein le temps d'un repas au restaurant euh, sur le sur le trajet de son week-end ou de ses vacances, euh, de pas euh, être speedé à devoir débrancher la voiture en plein milieu du repas, euh, et savoir que euh, lorsqu'on a fini son repas, on a pris son petit café, on est passé aux toilettes, on reprend sa route, on n'a pas perdu de temps parce qu'on avait prévu de faire cette pause-là, euh, qui a duré... Euh un peu plus d'une demi-heure et peut-être un petit peu moins d'une heure et on récupère sa voiture quasiment chargée à 100% Alors, euh,
0: non, ce qu'il faut avoir en tête c'est simplement pour situer Electra euh, parmi les différents opérateurs nous, Electra, on est en très très grande majorité dans les zones urbaines, les agglomérations urbaines pas seulement euh, Paris, euh, Lyon, Marseille les trois premières villes mais on va dire les 25 ou 30 premières villes en France. Donc c'est plutôt ça notre positionnement. Maintenant, on a à peu près 20% de notre réseau, euh, qui est euh, ce qu'on appelle du réseau en itinérance, en roaming, donc c'est ce que vous décrivez dans votre question, euh, c'est-à-dire euh, autoroute, on a des stations sur l'autoroute avec 26 ou bord, euh, autoroute ou et sortie d'autoroute. On le fait un petit peu, avoir, donc on a des bornes en 50 kW, euh, donc on, on l'a euh, dans certains cas maintenant aujourd'hui nous ce qu'on fait c'est qu'on vous donne 45 minutes pour charger ce qui fait que et, et vous n'avez pas de, de, de prix à la minute pendant euh, 45 minutes peut-être qu'on pourrait étendre à une heure si vraiment on pense que c'est intéressant dans certains cas pour des restaurants ce genre de choses donc ce que je veux dire c'est qu'en fait vous pouvez charger sur une borne 150 ou 300 kW. Pendant 45 minutes et vous n'avez pas à vous presser et à ressortir comme vous décrivez euh, au bout de 10 minutes un quart d'heure ou 20 minutes donc euh, donc je pense que c'est des cas de... <rire> pour, pour, pour nous c'est des cas d'usage qui peuvent se présenter et qu'il faut traiter au cas par cas mais pour l'instant on a plutôt une logique de dire euh, vous avez 45 minutes on va vous charger même si la voiture elle est chargée au bout de 20 minutes ben vous pouvez la laisser 45 minutes, comme ça vous n'avez pas à vous presser. Pourquoi Parce qu'on est aussi au début de la transition vers l'électrique, il y a un million de voitures électriques en France sur 38-39 millions de véhicules légers, donc les bornes pour le moment elles sont pas complètement saturées, donc on estime qu'on ne va pas presser les gens pour pour partir. Voilà.
1: Alors là j'ai une petite volée de questions de quelqu'un que vous connaissez peut-être, Aurélien Jean-Christophe de la chaîne EV et qui est très intéressé par le sujet et donc euh, il m'a envoyé pas mal de questions on va les passer à la suite
3: Bonjour Jean-Christophe d'Arcachon j'aurais posé une petite question à Aurélien à propos de ces bornes on sait qu'aujourd'hui le réseau Electra est majoritairement composé de bornes alpitroniques euh, avec quelques X-charges aussi mais j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins finalement dans les nouveaux projets euh, on sait que euh, ça peut être euh, un petit peu dangereux de dépendre d'un seul prestataire. Euh, donc ma question, c'est est-ce que Electra va déployer, euh, ou en tout cas tester, d'autres marques de bornes euh, où vraiment c'est alpitronique et uniquement alpitronique On sait qu'il y a un test actuellement avec une borne EVbox. Euh, est-ce que le test est concluant Est-ce qu'on va avoir des EVbox Est-ce que d'autres prestataires... Euh, sont essayés, etc. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Merci, bonne journée.
0: Merci pour la question. Et euh, c'est un bon point. Ça fait partie des, 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 des discussions stratégiques qu'on a en interne. Et c'est toujours un peu la même question quand on parle de fournisseurs clés. C'est d'un côté, on n'a pas envie de mettre toutes ses œufs dans le même panier, Et donc, il faut qu'on ait plusieurs partenaires. Et de l'autre, on ne peut pas en avoir 36. Parce que si on veut garantir une certaine homogénéité, une certaine... Euh, euh, et, puis, et puis même nous, dans nos process, nos standards, si on ne veut pas multiplier la complexité, on ne peut pas avoir 36 modèles de banc. Donc c'est vrai qu'on a a on a, on travaille beaucoup avec Alpitronic, qui a un matériel qui est quand même extrêmement fiable, qui a fait ses preuves. On n'est pas les seuls, euh, comme, comme tu sais bien. Euh, c'est un matériel qui a beaucoup de succès, bah, pour une raison aussi, c'est que c'est... Euh, c'est que c'est un matériel qui, qui est de très, très bonne qualité et qui a fait ses preuves maintenant donc on a une borne EVBOX effectivement euh, 400 kg qui est en test qui est un test qui avance bien donc on devrait quand même voir un peu plus d'EVBOX sur le réseau euh, on a les bornes X-Charge et on continue à qualifier euh, d'autres modèles de bornes euh, pour regarder un peu, comparer les performances par rapport à ce qu'on a et, et essayer de, de voir s'il n'y a pas aussi des alternatives euh, voilà, Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, euh, on reste en veille, comme je disais sur notre réseau, on a du on a du X-Charge, on a de l'Alpi, et après on essaye aussi de ne pas tomber dans euh, euh, ce que je t'écrivais, c'est-à-dire avoir euh, 6, 7, 8 partenaires différents, parce que ça c'est ingérable. Donc c'est une fine line pour arriver à mitiger ça. Quand vous avez commencé votre, votre activité, vous faisiez partie
3: des mieux placés au niveau du tarif de recharge et puis, petit à petit, vos tarifs ont, ont augmenté. Et aujourd'hui, il y a quand même plusieurs acteurs qui font moins cher que vous. Par exemple, bon, bah Tesla, évidemment, euh, IE Charge et euh, bah, Easyvia maintenant, avec euh, les McDonald's. Euh, sachant que vous êtes souvent positionné sur des parkings d'hôtels euh, et donc vous êtes vraiment en concurrence frontale, bah, du coup, avec Tesla, IE Charge et, euh, et, et les bornes du, du McDo. Euh, est-ce que vous comptez euh, rentrer un peu plus dans une gare des prix ou est-ce que vous allez rester à ce tarif
0: qui euh, est un petit peu plus cher que vos concurrents directs Merci. Bonne journée. Ouais, bah Merci Jean-Christophe pour ce, ce point. Ça me permet de clarifier un tout petit peu sur le pricing. Alors, sur le prix, euh, je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Donc Je suis d'accord sur le fait qu'il y a des acteurs qui sont euh, moins chers. Euh, tu as parlé de Tesla, c'est vrai, Tesla, en ce moment, pas sur toutes les stations dans tous les pays, mais euh, ils peuvent être moins chers. Maintenant, Tesla, ils ont une politique de prix qui est assez variable, et euh, ce n'est pas du tout exclu que dans un mois, ils soient au même prix ou plus chers, puisque je pense qu'ils ont un peu plus de volatilité dans leur pricing que nous. Euh, là où je ne suis pas d'accord c'est qu'aujourd'hui le prix d'Electra il est à 52 centimes à peu près du kWh, tu peux la regarder sur l'application et c'est quand même dans la fourchette basse de ce qui se fait en, en recharge rapide euh, si je prends euh, les camarades, euh, je ne sais pas, Fastnet, Total, euh, que sais-je, euh, NJ, etc bah, tu verras qu'on est quand même assez bien placé en termes de, de positionnement prix donc euh, on ne fait pas du low cost, ça c'est sûr on aura du mal à faire du moins cher que moins cher parce qu'on veut proposer une expérience client qui soit la meilleure possible. Et que ça, c'est vrai que ça a un coût. On est aussi tributaire des prix de l'énergie qu'on essaye de, de sourcer au mieux. Mais c'est clair que euh, le but d'Electra, c'est d'avoir un prix qui est compétitif. L'objectif d'Electra, la mission d'Electra, c'est de faire en sorte qu'un maximum de gens adoptent la voiture électrique. À travers bah, le fait que la, la recharge soit simple parce qu'on a des stations à proximité, parce qu'elles sont très faciles à utiliser, mais aussi parce que le prix est, est intéressant. Et c'est un énorme avantage qui est souvent euh, sous-estimé, je trouve, c'est que les gens, quand ils passent à l'électrique, factuellement, pour faire 100 km, ça leur coûte entre 2 et 3 fois moins cher que l'essence, quoi. Et on le voit euh, en France, dès que le, le prix du pétrole augmente, c'est la panique, on fait des chèques carburants, et, euh, et, et, et on se dit, comment est-ce qu'on va faire Ça a un impact énorme sur le budget des ménages, sur leur pouvoir d'achat. Et je trouve qu'on a une, une solution qui est là, qui est activable, qui est d'acheter l'électricité qui est produite en France et qui coûte deux ou trois fois moins cher. Donc c'est un une des grandes vertus pour moi aussi du passage électrique et qu'elle n'est pas suffisamment mise en avant, donc j'en profite.
1: Allez, deux dernières questions, une question de Vincent d'abord. Bonjour, Vincent de Césarieux dans l'Ain. Alors J'ai deux questions. La première, c'est de savoir si euh, dans l'avenir, les prochaines stations seront couvertes et s'ils si reviendraient sur les anciennes stations et les couvrir aussi. Voilà, euh, Pourquoi pas avec des, des, des panneaux solaires. Deuxième question, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent prévoir pour éviter le squattage des bornes par des véhicules thermiques et ou par des véhicules électriques euh, qui seraient sur place et qui n'iraient pas charger leur voiture une fois chargée ou euh, ceux qui restent sur la place mais qui ne chargent pas.
0: Voilà, merci beaucoup. Alors, sur le sur le premier point, pardon, sur la couverture des, des, des stations, euh, on le fait bon, dans un certain nombre de cas. C'est le cas à l'aéroport de Toulouse, c'est le cas sur les stations d'autoroute. On a des canopées, donc des hauts vents euh, qui bien souvent d'ailleurs ont des panneaux solaires effectivement parce que c'est euh, une bonne occasion de produire l'électricité solaire. Euh, maintenant. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce type d'infrastructure, la canopée, le haut-vent, on l'appelle comme on veut, la, le toit, quoi, la, la, la couverture, c'est déjà, ça a un certain coût. Et puis, il faut des permis, donc c'est plus lourd. Et ce qu'on se dit, c'est que quand on est sur le parking d'un hôtel ou d'un supermarché, euh, ça peut être utile d'avoir un haut-vent, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y, y a des parkings d'hôtels qui sont petits, sur lesquels il n'y a pas beaucoup d'espace. Et je rappelle, effectivement, nous, on a plutôt ce positionnement de agglomération urbaine. Et dans une zone urbaine, l'espace est très contraint. Et mettre des canopées, ce n'est pas, pas toujours possible. Donc, euh, on va essayer de le faire. Moi, je, enfin, encore une fois, si on se dit que l'expérience utilisateur, c'est numéro un et c'est prioritaire, chez Electra. Et on se le dit tous les jours. Bah, il faut aussi qu'on réfléchisse à ça et qu'on arrive peut-être à, à introduire ce concept de canopée de manière plus systématique. Maintenant, pour des contraintes opérationnelles, ça ne sera pas toujours possible malheureusement. Et sur
1: le, le squattage des bornes
0: Et oui, pardon. Donc Sur le squattage des bornes, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place. Euh, bon, Déjà, euh, essayer de mettre des panneaux, euh, c'est idiot, hein. mais des panneaux un peu... Euh, J'appelle ça euh, attention chien méchant, euh, c'est-à-dire euh, on met des panneaux qui disent attention euh, véhicule thermique, enlèvement, etc. On essaye de dissuader, ça c'est la première chose à faire. Euh, on essaye aussi de travailler en bonne intelligence avec les partenaires fonciers. Donc on travaille avec les hôtels Accor, avec les parkings Indigo, avec des, avec des avec énormément de supermarchés. Et c'est leur parking et euh, d'une certaine manière ils... Euh, bah, ils contrôlent un peu ce qui se passe sur leur parking et donc on leur demande aussi d'aider de, à, à réguler euh, faire la police, c'est peut-être pas le bon mot mais à réguler un peu les choses pour éviter qu'on ait que des voitures thermiques euh, donc ça c'est aussi euh, le partenaire foncier qui peut nous aider euh, pour ce qui est des voitures électriques qui squattent bah, on peut leur mettre des pénalités si jamais les gens ils restent scotchés à la borne et, et, et connectés pendant euh, 12 heures nous on a des bornes qui sont des bornes rapides c'est pas fait pour ça donc euh, on, on peut dissuader de cette manière là
1: vous l'avez pas fait ça encore c'est pas en place
0: on l'a fait et puis on l'a enlevé en se disant grosso modo 98% des gens jouent le jeu parce qu'ils voient bien qu'on a des, des stations de recharge rapide donc on n'a pas envie d'être punitif nous on veut créer, je le re, re, redis mais on, on veut embarquer les gens on veut les enthousiasmer sur l'électrique et donc on n'avait pas trop envie de leur taper euh, sur les doigts en se disant, c'est pas très utile parce que tout le monde, enfin 98% des gens jouent le jeu. Euh, donc on l'a enlevé pour le moment. Peut-être qu'on le remettra, mais en tout cas on l'a enlevé. Donc voilà, il y, y a toute une palette de choses qu'on peut faire. Et puis, euh, plus il va y avoir de voitures électriques, plus je pense aussi que les voitures thermiques elles vont s'autodiscipliner. Parce que, euh, à un moment donné, euh, elles vont aussi sentir que il bah, euh, y a plein de gens qui ont des voitures électriques qui ont besoin de ces places. Et ça va un peu s'autoréguler.
1: Très bien, une dernière question de, de Johan qui est sur une thématique un peu différente. Bonjour Johan de Laval, une question pour le PDG d'Electra que vous interrogez euh, cette semaine
3: euh, J'aurais voulu savoir si Electra va se lancer dans la recharge pour euh, poids lourd,
1: s'il va y avoir des, des bornes poids lourds ou des stations spécifiques poids lourds. Et puis, euh, question couplée, si, si la réponse à la première question est oui, euh, quand est-ce qu'on qu verra les premières bornes MCS, donc avec 1 MW
0: de puissance euh, et ben Merci pour, euh, pour votre éclaircissement sur l'aspect poids lourd euh, électrique. Au revoir. Là aussi c'est une excellente question et c'est un, euh, un sujet passionnant puisque le, les poids lourds, je pense que ça y est, on est en train de se dire euh, que l'ensemble des poids lourds, pas uniquement ce qu'on appelle les LCV et les MCV donc les, les, les light et les, et les medium trucks, mais également les, H, enfin, les, les, les gros trucks, ce qu'on appelle les tracteurs, vont a priori, euh, et, et, et je dis ça pour avoir parlé avec beaucoup de constructeurs, avec Volvo, avec Scania, etc., passer à l'électrique. Là où il y a deux ans, il y avait euh, allez, 70% du consensus qui nous expliquait euh, que les poids lourds, ça allait basculer vers de l'hydrogène, parce que l'électrique, ça ne pouvait pas marcher. Depuis, le semi de Tesla est sorti. Euh, la technologie, je pense, a évolué. Et on est en train de se dire qu'on va électrifier. On va passer sur des, sur des, trucs, euh, sur des trucs électriques. Donc, c'est C est, c est, c est, c est, ça va être une mutation qui est passionnante, qui est extrêmement nécessaire, puisque les poids lourds, c'est euh, je crois 2% des véhicules, mais 20% des émissions de CO2, quelque chose comme ça. Donc il y a un impact qui est énorme. Donc, nous chez Electra, quel est notre rôle là-dedans On va tester ce modèle. C'est-à-dire que on, déjà, on n'a pas envie de mourir les deux donc on va, on va tester le modèle sur de la recharge de poids lourds On a l'opportunité de le faire sur quelques stations, parce que ce n'est pas toujours possible. Euh, sur les stations qu'on a en tout cas aujourd'hui parce que les poids lourds c'est évidemment des dimensionnements qui sont beaucoup plus importants avec euh, il faut des, des espaces de gération qui sont énormes donc euh, on a quelques stations sur lesquelles on peut faire un test et euh, ça ça va nous permettre du coup d'y voir un peu plus clair probablement d'ici à la fin de l'année de se dire est-ce que oui ou non on a envie d'accélérer et d'aller plus fort dans le poids lourd euh, donc c est, c est, ça reste une question qui est un petit peu en suspens on va le tester là où je veux aussi <coughs> euh, euh, dire les choses c'est que je pense que chez Electra, on a une trajectoire de développement euh, qui est vertueuse depuis, depuis un peu plus de trois ans maintenant parce qu'on arrive à être très focus c'est à dire que matin, midi et soir on pense à la recharge rapide principalement dans les zones urbaines euh, et on essaye de ne pas se disperser. En revanche, on scale fortement ce segment sur 8 pays mais on essaye de ne pas trop se disperser. Et les poids lourds, bah, il faudra qu'on qu se fasse une conviction collective, le management et tout, tout les, tout, toute l'équipe d'Electra, de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit parfaitement dans, notre, dans la continuité de ce qu'on fait ou est-ce que c'est une adjacence qui peut créer une forme de défocus par rapport à euh, notre euh, notre segment principal. Et ça j'ai pas complètement la réponse donc. Euh Peut-être qu'on pourra en reparler en début d'année prochaine si tu me fais le plaisir de me rajouter, Eric.
1: Oui, ça sera avec grand plaisir. Euh, Aurélien, j'ai euh, deux petites dernières questions. Alors, euh, une information d'abord qui vient de tomber. Hein, je ne sais même pas si tu as eu l'occasion de la voir ce matin parce que euh, c'est euh, ChargeMap, euh, le réseau euh, de ChargeMap qui euh, qui vient de publier son classement des, des meilleurs euh, réseaux de recharge de 2023. Et euh, donc, Electra est dans le top 3. Euh, donc euh, derrière euh, Tesla, Superchargers et Fastnet et euh, donc en fait la, voilà, euh, ChargeMap a mis en place un nouveau système d'avis je lis le, le, la page hein, euh, en avril un nouveau système d'avis utilisateur 112 000 utilisateurs ont partagé leur expérience de recharge générant ainsi plus de 390 000 notes sur la plateforme donc euh, voilà vous êtes dans le top 3 peut-être hein, une petite réaction à chaud
0: écoute euh, j'ai vu ça euh, littéralement euh, une demi-heure on, on m'a envoyé ça euh, sur ma messagerie avant qu'on se parle. Euh, bah, je, 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 déjà, je trouve ça, je trouve ça intéressant. Euh, nous, on est bon, évidemment. On est content d'être sur le podium. Je pense que c'est le, le moteur, vraiment, chez Electra. On est une équipe de gens très, très passionnés par notre projet. C'est l'expérience utilisateur. Le sentiment d'appartenance chez Electra, la fierté des gens chez Electra de bosser dans cette boîte, c'est la qualité du produit et de l'expérience utilisateur qu'on peut proposer. Et ça, c'est vraiment notre ADN, notre coloration. Donc, le fait qu'on puisse avoir des, ou voilà, des, des relais un peu objectifs qui viennent rationaliser le fait que nos efforts sont appréciés des utilisateurs, ça fait, ça fait toujours énormément plaisir. Maintenant, place de numéro 3, c'est bien. Ça veut dire qu'on est un bon réseau, mais évidemment, on vise la place de numéro 1, donc, on va aller challenger, challenger les camarades euh, FastNed et, et Tesla, et bravo eux.
1: Ça me fait penser à quelque chose. Euh, on parle là de ChargeMap et on parle d'une communauté. Est-ce que cette notion de communauté peut être applicable à, à une entreprise comme Electra C'est-à-dire, est-ce que vous auriez peut-être des outils ou des, des dispositifs à mettre en place pour activer une communauté Electra de, de, de gens qui sont un peu actifs, qui, euh, qui sont un peu vos évangélistes finalement, et qui communiquent entre eux, et qui se rendent des services aussi
0: On a une communauté... Qui est, euh, qui, est, qui est assez importante et, et très engagée. On a un groupe Facebook euh, qui s'appelle l'Electra Lab, sur lequel il y a, euh, je crois, 1500 personnes. Et ça, c'est hyper précieux pour nous. C'est des gens qui sont assez engagés, donc euh, qui connaissent bien le réseau Electra, euh, qui nous font énormément de remontées, sur, euh, parfois sur... Euh, 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 des, 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 des stations ou sur le réseau dans sa globalité qui nous font des suggestions on leur fait tester aussi des fonctionnalités en avant-première typiquement lauto on l'avait mis en avant-première pour les, les gens de l'Electralab donc voilà c'est là-dessus qu'on l'anime qu beaucoup sur, sur ce groupe Facebook Electralab
1: Dernière question, Aurélien, qui est une question aussi qui a un petit peu de relation avec la gratification ou un peu même l'ego. Ça fait quel effet d'avoir successivement des messages de félicitations de Bruno Le Maire et même d'Emmanuel Macron en personne sur leurs réseaux sociaux
0: bah, Ça fait plaisir. Je pense que c'est un... encourageant. Je trouve que euh, la French Tech, euh, pour le coup, on s'en rend pas compte, mais en France... On a un écosystème entre eux. Nous, on a la BPI qui est rentrée à notre capital. On a la French Tech, je l'ai dit, on fait partie du Next 40. Euh, on se sent soutenu. Et, et tu vois, nous, on est, on, est, on est un peu dans un schéma euh, David contre Goliath. Euh, Conto, ils développent une banque en ligne. Et bah, ils vont essayer d'aller challenger des institutions bancaires qui sont euh, extrêmement riches et puissantes. Nous, on a la même chose avec des acteurs historiques qui sont extrêmement riches et puissants. Et on va jouer notre rôle d'aller jouer les trublions sur ce marché et de proposer quelque chose de nouveau. Et donc c'est vrai que le fait de se sentir soutenu par des utilisateurs qui sont contents, par des gens qui vont investir dans la boîte, mais aussi par des pouvoirs publics qui se disent de la compétition et l'innovation, c'est une bonne chose, bah, c'est génial pour nous. Ça renforce la motivation. Ça, 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 ouais, ça, fait, ça fait énormément plaisir, bien sûr.
1: Très bien, merci beaucoup Aurélien Demeau. Je rappelle que vous êtes PDG d'Electra, euh, l'un des leaders de la recharge rapide en France. Merci.
0: Merci beaucoup.